0: Hello， 大家好，欢迎来到这一次的马桶时间，我是 Thomas。这一次呢，我们想跟大家来聊一聊这个可能金融领域投资的，或者是这种经济学家等等的这种人，看看这些人到底牛逼在哪里，为什么能够赚钱？那本来呢，我们有一些备选的人呢，那大家可能聊投资，第一个想到的，估计就是中国人，大家都会说巴菲特，巴菲<对>特可能这，我觉得节目很多节目了，对对对说的都很多。嗯然后可能也有很多书也说这个巴菲特，所以我们第一期就没有选巴菲特。嗯、然后我们之前备选有哪有哪些人呀、啊？除了我们这一期要说的，啊
1: 、呃，当时有说那个什么什么宝典那个
0: ，纳瓦尔，对对对，纳瓦尔啊，
1: 因为我们为什么想做这期这一个系列的节目，就是其实投资这个领域有非常多的名人，然后有非常多的成功的人，<对>但是好像大家你聊。股票投资、嗯、就只知道巴菲特，嗯、要芒格、嗯
0: 、啊，芒格啊，
1: 然后好像就没了。这,这两个人，一个人。对,<笑>对对对，就捆绑销售，对吧？嗯、但是投资的多样性在于，你不一定一定要 follow 老八的方式。那其实市场上有非常多的大佬都有成功经验，而且我们在看其他，我们能接触到的这些投资的、嗯、投资的大 V 也好，或者投比较成功的投资人，他们也是受到了多元的投资。风格和投资经验，所以想做这个系列，就是跟大家一起来挖掘一下我们不知道的一些投资大佬他身上的一些生平故事，包括之前桥水的那个达里奥，嗯，对吧？他其实也是一个以前没听过，但好像这几年火起来的。那他实际上你去看他过去的战绩，他也是一个长期保持比较好的胜率的这样的一个、嗯、一个投资人。那我们就是想。从今天这期节目开始做一个系列，嗯、跟大家一起来聊一聊。那当然也欢迎大家留言给我们，毕竟我们三个人的认知也是有限的。嗯、就是大家想听听谁的故事，我们可以未来去挖掘一下。
0: 对，我们还是看看为什么这些人能够这么牛逼，对吧？能够从他们的这个故事能够得到哪些启发？学好，下大佬，刚刚说的那些人都不是我们这一期要说的人。<笑>这一期我们说的人是霍尔德·马克思。也是一个非常牛逼的这个投投资人，嗯嗯、你们是怎么认识化的马克思？的
1: ？我其实是因为跟你聊读书节目的时候知道的，有、啊啊、说了吗？我其实就是那个，所以你之前也不知道、嗯。我其实就是那个在投资界只只听过巴菲特和芒格，<笑>原来那个人就是你。<笑>我有一个朋友的故事，对吧？然后我后来不是说，我唯一读过那本书就是我后来知道了索罗斯。其实我再后来还知道了那个利莫。
0: 啊，其实中国人好像确实巴菲特跟索罗斯是最最最出名的了。嗯
1: ，你好像再没有找到，因为索
0: 罗斯以前那种 TV 电影都会说索罗斯什么狙击什么这夹击，<笑>对吧？什么狙击什么香港啊，什么东南亚，金融金融
2: 就九八年那个。哎，
1: 对，<就>有一些风云故事。然后后来你跟我聊读书笔记的时候，跟我分享，我才知道哦，有一个叫霍华德·马克思的人。而且、嗯、知道之后，其实我也没有太关注这个人，嗯，而是。当年就是我们去年不是二零二二年特别惨嘛？就所有人只要你其实不投权益，你可能都跑赢了百分之九十的人。嗯，我记得在那个年底的附近的时候，看到别人分享一个图，我就转了，就是大佬列表。哎，对，意思就是安慰大家说，你看在这么差的环境下，二零二二年什么身价或者投资管理金额超过三十亿美金的大佬们，巴菲特也亏钱，索罗
0: 斯都是血亏。对对对
1: ，然后这时候有一个人。嗯，居然是盈利的，
0: 对，而且盈利的还不少。对，这个人就是霍华德·马克思。对，而且我跟大家说一下，就那张表单里的那个霍华德·马克思，他那个仓位啊，是他的权益仓位，不是，不是橡树资本的这个所有资产。橡树资本就是我可能待会会介绍到他大概有多少资产嘛？他
2: 权益就是真的。
0: 对，他的那我看了，因为我看那个金额，那橡树资本管理的这个资产金额是非常非常多的，大概有一千七百亿美金。真大了，对，但那个其实、嗯、我看那个数量，大家就是他的一个权益组合，<对>所以是就是买股票啊。他他、嗯、去年就是主要持有的就是能源类的股票
2: 啊、嗯哦，因为去年通胀
0: 比较厉害，对对，所以他他、哦、好像收益有百分之二十左右
1: 。对，嗯、我就简直去年我们在做复盘，还要看各个人都说，真的你少亏就是赚，而且少亏你就可能基本上你是在个位数的亏损。
0: 你就已经是牛逼的，嗯，这个也可以提一下，就是霍尔德马克思他给自己，他在很多场合都说过这个话，他自己的投资的最终的结果是什么？嗯、就是或者说他的目标是什么？嗯、就是在熊市的时候跑赢所有人，在牛市的时候尽量追赶大家，嗯、就是这个就是他的投资风格跟投资策略，就是他是一个熊市比较牛逼的，相对比较谨慎还是比较谨慎，对他是一个极度谨慎的人。哎、嗯
1: 嗯，那对啊，我觉得像这样的。其实风格，我就是虽然老八非常非常有名啊，但是老八亏钱的时候也是亏的，对吧？今年<对>他有很多操作也是被大家拿出来说，但如果你真从结果上来看，那霍华德他熊市跑赢大家，嗯，然后牛市他也没有输很多，<对>其实他那他整体收益也会非常高的
0: 。对的，他这个整个就就算数以来，大概他的这个年化能达到百分之二十，嗯、也是非常非常厉害的。啊嗯而且他大部分的时候的收益来自于一些危机，所以他在、嗯、他有个绰号叫秃鹫，<笑>就是就是其实“秃鹫”这个词跟他这个人，因为他其实有蛮多视频、公开场合、嗯、演讲、然后分享对话什么的，嗯、其实你很难跟这个人跟秃鹫联系，嗯、因为这个人有一种学者气质、哎
1: 。对对对对，他我看他的照片是一个就是。
0: 教授对，而且又上了年纪了，<笑>说话又很斯文，<笑>嗯嗯、对吧？但是其实他做的事儿确实很血腥，嗯嗯嗯、
2: 每年法克之二十，四年四年就翻倍
0: 了。
1: <笑>数学系的同学立刻开始算账。<呀><笑>对啊，所以我觉得那那托华德·马克思还是非常值得我们来进，就是深入的了解一下的
0: 。对，我们就霍华德·马克思他在九五年的时候创立了橡树资本啊，嗯，一开始的管理规模只有五十亿美金，现在是有一千七百亿美金，超过两百倍。超过一千名员工，但这个钱不是不是这个管理规模，是他后来给有很多人投给他的钱。然后他的客户是谁呢？有十五个主权基金，然后美国一百大的养老基金计划里有六十九个上面的客户，五十个州退休计划的有三十九个上面的客户，然后全球三百多个这种捐赠基金，五百多个跨国企业的上面的客户。
1: 真大
0: 佬，对，真大佬，就是他基本上的客户，当然<咳>他也有个人客户，就是也是超、嗯、超级大佬，<笑>也是他的那就是
1: VVVIP 用的。对对，当
0: 然他主要的客户还是一些机构投资人，机构投资人。而且
1: 从你刚刚说的主权基金，特别是养老基金，如果都投他的话，那就说明，首先养老基金是一个风险偏好非常保守的，嗯、啊，对。那也就还是匹配他的一个投资哲学，就是在熊市的时候，他其实还是要赚钱的，对。而且他牛市的时候。那等于说他们有亏钱的时候啊，很少，很少
0: ，很少。而且呢，嗯、他我觉得花旗马克斯可能大家，我觉得不太被大家说，或者说不为熟知人熟知的一个很重要的原因啊，嗯、就他的这个主要的投资标的不是股票，嗯、就是我们从那个向日资本的这个 AUM 也可以看出啊，嗯、就他官网都会有有这个数据，嗯、他的债券类是占百分之七十二这个固定资产是百分之十三，嗯、私募股权是百分之十一。上市公司股票只有百分之四
3: ，
0: 所以其实你讲一千七百亿的规模，百分之四也就是六六接近七十亿美金的权益类的股票，所以其实就是那个表嘛是三十亿以上的嘛，所以他们其实权益类是很少的，他们主要是做就这个人就是靠什么吃饭的呢？就是靠困境反转的债券去、哦、去去搞，所以就两两千年的危机发了大财，零八、嗯、年的危机发了大财，他其实赚的这个钱。可以说都是最血腥的钱，就是压垮公司最后一根稻草。这个公司也知道，就可能就说到到最底部了，嗯、也知道说要反转了，嗯、但是公司就是撑不住了，嗯、或者怎么样。这些公司他们去寻找的是这样的机会，而且非常敢买
1: 。哦，所以他其实基本上买的都是打折再打折的资产，而他有一个非常敏锐的判断是，其实这个东西还是有价值的，而但是他现在真的是就是跳楼价来甩卖了。
2: 对，没错，就每次危机的时候出手
0: ，哦、非常厉害。就是我们可以拿他零八年的一个例子来说，哦、就零八年雷曼的时候，嗯、其实我觉得，因为他有一本很很很出名的书叫《周期》嘛，对对对,对,对就是其实从零八年那个事儿，你就能感受到这个人对于周期的理解。嗯、首先呢，他作为一个这个他他自己要他自己要去买，嗯、他首先得有钱嘛，嗯、对对对，所以其实，在危机之前，他已经在募集资金了。啊所以在危机之前，他已经募集了100多亿美金的这个基金，准备做这个事儿。嗯、然后当危机发生以后，他就每周会买10个亿左右的资产，一直买。然后到最后他，他他加了杠杆，非常的，就是我觉得就是作为这是怎么感觉？就是那个富有的事情。<笑>对，作为一个大佬，在这个阶段确实就是敢于下重手做这个事儿。就是对于位置的判断，嗯、虽然他在各个书里都会说自己不预测，只应对，但是他在这种，嗯、他对就是说，他非常强调说我们现在站在什么位置，我们现在在周期的什么位置，嗯、但是因为他觉得他自己没法预测未来，嗯、但是他你应该很清楚的知道自己在周期什么位置，所以我觉得他对于这个事情的理解是非常非常深刻的，的对，因为他他写过两本比较出名书嘛，<对>一本叫《投资最重要的事》，嗯、一本叫周。周期这两本书我都看过几遍，然后我觉得这个人有一个特点，他自己也说的，他不喜欢做量化，就是你<笑>他不预测嘛，对，就是他他他他他,他写的都是什么？就比如说他在写周期里是说，这里哪里是周期的底部，哪里是周期的顶部，他的描述都是什么？他这都是语言描述，他会描述很多情况，说什么大家情绪很高涨啊，资本市场是什么什么情况啊。都是用语言来描述给你，就他是有表格的，但这表格里没数字的，表格里都是描述，<笑>就是所以就是说，你看他的书呢，也会觉得过于方法论。凭感觉，他，
1: 我感觉他如果做那个什么十六人格测试，他应该是个直觉型的人，<笑>就是不是一个数字分析型。对
0: 他比较喜欢在公开场合表达，比较喜欢说这些东西，嗯、然后我觉得。我觉得也是大师了嘛，也是有些大道至简的那种感觉。画的那种图也是一种非常简单的图， oh. 一根波浪线，对吧？<笑>一然后一根有节距的，一个、哎、对对对一个上升斜线、啊、没了，对吧？<笑>然后围绕这根斜线画一根波浪线没了
1: 。<笑>哎，我觉得这个就是大家说嘛，你真正检验你对一个事情的理解的深度，是你能不能用最简单的语言。去讲一个最复杂的事情，还能给听众讲清楚。嗯，我觉得像他这样的大师，基本上虽然我们经常会感觉说话好像讲了一些，又好像没讲一些，就是讲一些大道理，或者是说所谓的哲学性。上次我们在聊那个投资最重要的事，你觉得读了跟没读，其实你可以说也没啥差别，就是有点像京剧，对吧？嗯，嗯就是你说的都有道理。但是我听完我也不
0: 知道咋做对。对，他不会告诉你具体，但他你也可以说他也说了，嗯、他就要跟你说你应该有第二层思维，<笑>你要逆向思考，啊啊啊嗯、对吧？你要感受市场的情绪，都有道理。但是呢，就是你、嗯、你听到这个道理之后，你怎么去做？嗯。这个我觉得你，你你你往好了说就是大师，对吧？<笑>然后我往说一骗子是吧？往差了说就是<笑>那那散户就行了。我觉得这可能也跟我们的期望有关系。<笑>嗯、我们这种散户的韭菜的期望就是给我一个代码。<笑>你要是散散户买圆元宝，不就直接崩了？
1: <笑><笑>哎，那他是他不可能 day one 就是这样的吧
0: ？对。这个其实跟他的这个生平有关系，就是我觉得我看一个人他为什么这么来做投资，嗯、这么来，他的交易风格是怎么形成的，其实跟他的生平都有关系。嗯、这霍拉马克他他们家挺有钱的，他爸是、啊、又是生在了对吧？对
1: 对、啊、对，起跑线上，对,
0: 对也算是富二代。他爸是一个很成功的会计师，啊、会计师一般来说都还是比较有钱的。嗯、那他妈呢是一个足球场拉屎。嗯<笑><笑>他的母亲呢，是一个全职太太啊。其实他们也不是刻意要做全职太太，就是他他妈是因为有病，这话<笑><笑>跟小孩子骂人。当然，他他他妈妈确实是生病，对对，一直一直有病，所以不能工作，所以才待在家里。嗯、那个时候就是说。其实他们家很有意思啊，他们家是个犹犹太家庭啊。哦、一般来说，就是犹太家庭都是信犹太教的。对对对但是他们家他妈是信基督教的，就他妈因为生了这个病，嗯、所以导致说他会去找各种治疗手段。那、嗯、当时的各种医疗手段都治不好，治不好，都治不好，啊、导致他只能在在在家待着。嗯、后来他妈改信基督教之后，<笑>居然被神治好了。所以他们家就信基督教，这个我觉得也是一个非常有意思的事但是更有意思的事他们家虽然信基督教，嗯、但是霍恩马斯克不信教，<笑>真的是一个
1: 传奇故事的，
0: 就挺有意思的。所以我觉得就是，我觉得不信教有有一个有一个很很重要的点，就是说他就是一个很理性的人嘛，就很多事情都是怀怀疑。包括也怀疑上帝嘛，是吧、嗯？就觉得上帝怎么虽然治
1: 好了我们
0: 妈妈，对，虽然治好了，但我也不信那个人到底有没有，到底是不是啊，嗯、在不在啊？那没有，我就不信
1: 。哦、所以你看他这个人，从天生就是一个有反骨精神的人
0: 吗？对，很理性，然后怀疑一切。就是你看他自己在说各种话的时候，就是会怀疑各种，就是一个非常谨慎的。这个我觉得跟他的这个生平是有关系的。哦、然后呢？到了他读大学的时候，这个人是沃顿的，又是精
1: 英
0: ，对，是绝对的精英。他，在他，在他，在沃顿的时候，除了学商学以外，他还学了一门课日本哲学，而且还是
1: 东方哲学，东
0: 方哲学。所以，其实你从他的这个说话里面，能够感受到这种东方韵味。其实，霍华德·马斯克跟中国也有很多渊源，他其实是跟达里奥一样，其实是比较轻中的一个，也不算轻中了。是对好中国市场，对东方比较了解。其实有很多人对对中国可能都不太了解，他们都自己来来过中国，且一直是研究中国的经
1: 济发展。其
0: 实我觉得美国很多厉害的投资人，像罗杰斯什么的，儿子女儿都会说中文，对，这个是绝对看好的了。像他跟那个达里奥都是说很看好，且自己也来，然后对中国也很了解。那跟他这个，我我觉得跟他大学时候修日本这个哲学也有关系。所以你看他那个。周期这种轮回里，因为日本哲学讲就是轮回，其实有很多禅意啊，在在这个里面上摆动人的情绪，对吧？所以你看，这个跟他这个搞的这些东西，但是他当时学日本哲学，他非常着迷啊。但是他很像乔布斯，对。但是他学日本哲学的时候，也是一个，这这个人也很有意思，他有很多机缘巧合，就人的一生真的非常的奇妙。嗯，他本来也不是修日本哲学的，嗯，他本来是修个什么音乐艺术欣赏。<笑>然后去修那个课的时候，为他老师因为什么原因赶出去了，<笑>走到隔壁
1: 教室，<笑>他就只能去
0: 修别的了，就修了日本。然后他他就觉得这个事儿
1: 冥冥之中自有安排
0: ，对，没错。然后呢，后来又,又又有一个事儿也很有意思，就是。这跟巴菲特一模一样。他从沃顿毕业之后，他其实申申请的是哈佛商学院。嗯
1: ，被拒了
0: 吗？对，被拒了。巴菲特也是，巴菲特也申请过哈佛商学院，嗯、也被拒。招生办有没
1: 有反省一
0: 下自己？嗯嗯、<笑>对，两位伟人都被哈佛给拒了，嗯嗯、所以他就只能去了芝加哥大学。嗯、所以你看，又是命运的巧合。嗯、当时芝加哥商学院是应该是说美国金融这个最牛逼体系的。嗯就很多这个概念的发源地，就是这是对我们说的那个有效市场假说，包括一些量化的逻辑，都是那个时代在、那个。芝加哥是一个学术氛围
1: 非常浓的地方
0: 对，所以他那个时候去了芝加哥的商学院，哦、他说他这个经历对他来说他的影响是非常非常大，嗯、因为他那个时候有非常多创新金融的想法跟理念，导就对他的帮助非常非常大，所以就是。运气也很好，可能去哈佛上面也没什么，<笑>也学不到啥，然后、啊、反而去了芝加哥商学学到了很多。嗯、那
1: 他那他后来呢？就读书之后毕业做
0: 了什么？第第一份工作也很牛逼，在花旗银行做分析师。这这这个人完完全全就是一个精英的路线，嗯嗯嗯、对，完全精英，就是基本上没有怎么
1: 跌入尘埃过
0: 。对，没有没有怎么低潮过，基本没有，
1: 全都非
0: 常非常少，基本一路都是。要么就是他说他运气好了，我觉得就是厉害吧。他也没有
1: 经历过那种大起大落吗？啊
0: 、没有，没有，基本上都是非常顺的。第一份工作，而且第一份工作就是花旗银行。
1: 对
3: ，
0: 当时花旗银行的，我去查一下资料，嗯，当时花旗银行的 CEO 也是是美国二十世纪传奇的三大银行家，其中有一个就是老摩根，嗯,嗯
3: ,嗯，还有一个就
0: 是这个花旗银行的当时的 CEO，、嗯嗯、比他早进公司两年。哦、对，花旗银行做了非常非常多的创新，导致花旗银行最终成为了一个你美国当地很牛逼的零售银行。你、嗯嗯、当时其实就一般，这个人其实有很多很擅长创新。嗯、那马克思进了这个，你想这个公司飞速发展，嗯、公司做火箭，你肯定也做火箭，在
1: 船上。他没干
0: 几年就变成那个分析部的主管了，就他本来是一个分析师。没干几年就是主管了，所以当时你想，你想你一个年轻人，嗯，什么沃顿，芝加哥毕业，<是>对吧？哇，
3: 就是。一进来
0: 分析师主管，说什么中什么，简直就是牛逼的一塌糊涂。
1: 被被命运选中的那个人
0: 。对，所以他当时就觉得自己很厉害、哎，
2: 关键还是要牛逼。
1: 哎，他当时是做什么的分析师啊？是股票分析师啊？哦、<他>所以他起家其实是权益类。
0: 没错没错，他最初最最初做的就是那个股票分析师，嗯、而且做的非常好。嗯，就是买什么 B C
1: F 模型吗？
0: 买<笑>什买什么就涨，推荐什么就涨
1: ，他<笑>就没亏过钱了。对，所以
0: 很快就做到了主管啊。哦
1: 、他后来
0: 为什么就股票就很少做了他对
1: 他怎么做去做债
0: 了？嗯、对，这这里就有了一个转折。了。对<笑><就>，
2: <笑>
1: 终于他来了。对
0: 他终于，我觉得可能好像他就只有这一次<笑>所谓的失
1: 败。对
0: 所谓的失败，我觉得可能都不算是失败了，<笑>但确实在当时可能是一个很重大的。挫折，他自己其实，在很多这个演讲里也会说说这个故事，就是他当年推荐这个客户买那个漂亮五零，啊、漂亮五零大家都知道是个梗嘛，啊啊、对吧？这个他推荐的时候就是山顶，好、啊、被治疗，嗯、一年跌了百分之九十，嗯，那这
1: 业职业生涯的耻辱啊
0: ！对，但这个人运气真的非常好，嗯，按理说他应该被炒鱿鱼的，对呀、啊，嗯、当时他的主管已经来通知他了。啊，说有人来接替你的工作，就是你要么就要么就辞职，要么你辞职，要不要要么就赶他走了。没有换岗，没有换岗，他的主管通知了你要么辞职，要么就就走。对对对对对，就给你两个选择，都都是走。嗯，当呢，那个时候他的老板的老板，就是他们那个研发部门大的头觉得这个人能力不错，觉得这个人挺厉害的，是个。小霍，小霍是个可可造之才，你走有点可有点可惜了，就把他给留住了。然后呢，留住就让他去做什么呢？让他去做，对，让他去做垃圾站，是做站，人家换岗，但是是做垃圾站。又问他你想不想去做？也没有什么选择。对，我觉得他可能作为一个职场人，
1: 虽然我是富二但是小霍想说。走还是留？
0: 还是留吧，哪怕去做垃圾债。对，所以呢，他他也没什么选择，他就确实去做了垃圾债。所以我觉得这个人运气真的很好。嗯
1: 、
3: 他
0: 去做垃圾债的时候，那个时候垃圾债的市场非常非常小，根本就没什么人玩、嗯、所以那这个人就是一个很聪明的人嘛，嗯、所以他一进这个市场就做的还不错了，因为那个没有竞
1: 争
0: 。对，没有什么竞争。其实大部分的人还在炒股。没有人什么人去做垃圾债，他就找到了一块黄金地。对，但是他一做之后，垃圾债市场就起飞了，突然火了吧？对，突然就变成了一个大市场。那个时候其实还有另外一个人，就是美国市场的垃圾债大王，叫米尔肯。就这个人，就是为什么这个人很重要呢？嗯、是因为他把垃圾债这个市场做火了。你想为什么这个市场没有这么火呢？嗯、是因为大家觉得原来觉得做垃圾债没有这么赚钱。嗯嗯嗯、但是有了米尔肯之后，大家发现我靠，做垃圾债,债收益这么高。就是米尔肯做垃圾债第一年的收益就是百分百，就是直接翻倍。<笑>
1: 这跟权益不能比啊！这简直就是中彩票。对，你
0: 想，华尔街就是这种地方，一看别人赚钱，纷纷跟进。花旗马上就跟你说，我们也要搞。他赚钱，我们也要赚。对对
1: 对，因为你这个收益真的是股票，你就算哎，中国股市还有涨停限制对吧？你你起码要涨十个涨停
0: 。对，是的，所以所以那个，马斯克就去报，那这个英雄很说明明应该要被炒鱿鱼，结果进了另外一个市场，另外一个市场还火了。这就很厉害，
1: 所以垃圾债它能赚百分之百，其实很大的一个原因是它价格能打得足够低。对
0: 对对，就是其实
1: 虽然它叫垃圾债，嗯、但是你不是真正捡垃圾，你还是捡有价值的资产。对
0: ,对对对对对，所以这个你从他的这个经历来看啊，就是你从这个推荐漂亮五零这个事儿来开始，你看就是你我们从他的书里能感觉到他他喜欢说的几个点，嗯，一个是不预测。因为他预测过一次极大的、极大的失败，对吧？被深深的伤害了。对，他就知道说这个事情是不靠谱的。因为其实他在推荐漂亮五菱之前，可能觉得还是预测是靠谱的，对对，就是自己很牛逼的。因为测什
1: 么赚什么呀
0: ？对呀、啊，因为我没有失败过。你跟我说预测不行，我预测都行啊。对对
1: 对。但是他
0: 经过那一次之后，他就真的知道原来就是市场好。而不是我牛逼、啊，运气，这、就是运气赚
1: 来的钱，
0: 对吧？对，其实大佬也是一样，大佬也是有这么一个阶段，所以我觉得有时候我们投资也不用妄自菲薄，啊、其实大佬也有那个阶段的。不过大佬，不过大佬前些年确实也挺牛逼的，<笑>也是说什么赚什么。我好像没有经历过这个阶段
1: 。但是起码你不会有，因为一般人不一定漂亮武林之后就能再起来了
0: ，对吧？对，其实他本来也没基本他本来也要被炒鱿鱼了。<笑>但是，就我觉得他运气确实非常非常好，啊、所以呢，然后他就从花旗去了另外一个银行，去了另外一个地方，叫 T G W。嗯、这个、啊、为什么他要去这个公司呢？是因为花旗的空间小了嘛
3: ？啊、他要一个更大的
0: 舞台。台因为这个时候他已经发现垃圾债这个市场，或者说困境反转债这个市场、嗯、已经足够大，大到说他要专注做这个事情了，嗯、所以他才去了这个公司。嗯、那他
1: 什么时候在成
0: 立的项数呢？他在这个公司。干了十年左右之后，就成立了自己公司。为什么呢？其实他原来是给了这个 T C， 就他已经就应该这么说，他是 T W 的最大的基金经理
2: 了。哦，就大
0: 部分钱都是他募集的。就、嗯、像我是一个我们一个基金公司就公了，是吧？你最
2: 牛逼的了。
0: 对，他原来呢、嗯、是给了他这个公司老板一个 offer， 哇，就是说，其实其实意思差不多的意思就是说，现在你这个公司有点限制我的发展，对吧？但你毕竟是我的公司，就是我是在你这里起家的，那我对这个公司也感恩。他其实给了一个方案，说我们怎么来处理这个，就是公司的一些一些一些逻辑，被他老板拒绝了。因为因为其实其实大家都知道，你你作为一个投资就管理人，其实投资人认的就是管理人，不太认公司，因为大家都一般来说会觉得公司没有给我这个收益提供多大的。平台，一般来说，投资人会跟着管理人走，嗯、所以他老板我也不知道怎么怎么思考的，反正就是后来他就九就就就就就,就跟他哥们儿出来了。其实他也有一个搭档，类似于芒格之于巴菲特、哦、这个人也是在他花旗同事，两个人一路都是合伙的。嗯、其实那个人就是其实有很多事儿的这个执行落地
3: 、哦、因为
0: 其实因为他做这个困境反转债嘛。很多都是跟线下业务有关的，你要去，你要去具体收这个公司，然后你要去看这个公司到底有多少资产，资产到底行不行？然后你还有很多实际的具体干活的。对，有他不是买股票，我觉得他这个可能业务比买股票要复杂很多，要做对要做清算啊，是或者等等，所以他有这么一个合作伙伴，两个人就搞了橡树资本，九五年好就起飞了。
1: 所以他们去橡树资本开始最早就是，虽然你刚才在讲橡树资本现在的投资比例里头，它其实是有多多元的。那也就是说，它最开始的时候，实际上还是专注在做这个垃圾债是<的>这种困境的反转的这样的一个。
0: 对的，他们主要就是他们从 T W 出来，主要也是为了更专注的做困境反转。嗯，所以他们其实他们最出名的一战就是两千年科网股泡沫的时候。就去收购了一个电影院，就是在全美连锁的电影院。哦、那个时候泡沫了，然后一这些估值很高的这个资产都变得一文不值了，了然后这些公司都是被迫要倒闭。哦、所以他收的这个钱、嗯
1: ，哇，那简直就是捡白
0: 菜
2: 。对，其实也就从捡一堆笼当中捡捡好的
0: ，对。当他也是在垃圾里找黄金了，嗯、就而且他其实比较倾向于收购这种。有固定资产的，产的是就是特别是房地产，啊、因为房地产的这个价值，你一旦过了这个周期之后，马上就会走出这个低谷之后，嗯、马上就会出来了。<飞>所以其实它，它本身还是一个很薄。经过那个漂亮五年之后，<笑>整个人就是一个很保守的一<笑>一，一个一个被深深
1: 伤害过，
0: 对对对对对所以就是两两两千年的时候，就赚了非常多的钱。嗯、还有就是零八年，就是每次危机。都是他赚钱的非常好的机会，嗯、都是他去，啊、真的他抄的每一个底都是底、啊、都对，都是大家已经没法去割的，就真的没有办法才割的，嗯，真的是、啊、那
1: 真的是割肉给他所有的钱
0: 都是带血的筹码，嗯，难怪他不是那么出名。如
1: 果这个价值观生长了之后，是不是不太
0: 正确？<笑>对我我，所以我看网上也有一种说法，就是他是从、嗯、他九五年成立上述资本的嘛，嗯、但他其实从九十九零年。就开始写备忘录，就跟那个巴菲特一样，嗯、也是公开的，在那个橡树资本的官网上都有他的这个备忘录，嗯、叫 memo、嗯。他还有一个播客版本，嗯嗯、跟我差不多。<笑>哎呀，我们离大佬又近
1: 了一点点。对对
0: 有一个录音版本，<笑>就是也是说自己的。他不是像巴巴特是每年写的，他是不定期，每年肯定会有。但他年终。啊嗯如果他还,还是一个高频的，对,对对对，他还是挺想说的啊<笑>、嗯。但他但但有一种说法是，为什么霍尔德马车他他要这么积极的跟对外沟通啊？嗯、也是跟他的这个个人形象有关，因为他的这个生意啊，嗯，收的这个钱本身不义之财嘛，是让人挺难受的一个钱，因
1: 为是你最难的时候，他不是雪中送炭，他是直接买了
0: 你手中的东西，对，就是把你给割了，嗯、就是你经营了一个公司几十年。嗯嗯然后碰到了可能因为一些一些经营的问题，嗯、但是可能这些经营问题，你说肯定你经营不善了，或者是你资金使用不善不不
2: ，就是你快崩盘的时候
0: ，你借钱也借不到嘛，嗯、对，很难受。<好>他说的都是这种很难受的钱<笑><对>赚了之后，所以他的这个社会
1: 价值要再反馈。就
0: 是、对，名声不是特别好，<笑>那他肯定需要别人去理解他做的这个事儿，嗯、所以他就把自己的一些投资理念啊、哦，一些做事方法、嗯、去做一些分享。据说也有这方面的原因
1: ，<笑>回馈社会也是一种变相的这个生态平衡，是吗？对的。整个来说，他的投资就是在做，包括当时你跟我讲完霍华之后，嗯，不是说他对中国市场也其实是有一些交集，我还专门搜了，刚好有一篇文章就在说恒大，嗯，好像橡树资本在恒大的是某一个节点也去做了一些介入，大概就是、嗯。二零二一年还是什么时候？嗯，嗯那个应该是恒大
2: 最难的时候，对
1: 。哎，对对,对，我真的
2: 。那那时候人家都推荐我去买那个很大的债券，那时候跌到三十块钱好像。那你
1: 买了吗？没买<卖>。<笑>就是你和大佬之间的区别，<笑>就是那个时候应该是说恒大有很多项目没有办法继续下去了，对对对。然后他也资金周转不起来，然后而且橡树资本是先有。交易后来才公开，就是先有一个不公开的交易，是他应该是抄底了，嗯、呃，恒大在香港的一块地，一个项目。嗯嗯、然后那个项目之前应该是鸿基还是谁卖给恒大，然后有相关的规划。那，就回到你刚刚说的，其实他在他的投资理念里头，很大一部分他在看债，他看的是固定资产。嗯、他要去看这个地，他好像似乎对地产情有独钟，就是他认为这个东西。你其他的价值不一定好估，嗯，但是地它总有一个可能最最最最差的价格，对对土地价格，嗯，对吧？而且土地是一个稀有资产
0: ，最容易说得清楚的一个东西吧
1: ？对对对，可能都比黄金要更容易说得清楚，对,对吧？然后他会去判断说，这个这个资产是不是已经是打骨折之后再折价，嗯、已经可能比它实际的这个资产要低很多，但是。同样，我也是看到，就是因为我们并不知道它实际的一些交易的时间点，我们都知道事件，但是不知道大佬的操作。像那个恒大的那两笔贷款，我看到那篇文章的后续也是说，关于这个资产，即使是橡树资本是打折之后收，你要把它再运作起来，让它再赚钱，嗯，你还是要有相关的一些能力，因为地产它也是一个大的项目，嗯，不是说你买块地，对,对,对你转手就卖了。对对对你要等到什么时候再把这个资产让它变现，其实就是你卖的时间才决定了你的盈利。对对对但这个我感觉大佬也没有公布他的赚钱秘诀。
0: 对，就是他们其实是就他们那个合作伙伴，就是一个处置资产的一个高手。嗯、就是其实我觉得这种钱啊，不是每个人都能赚的。嗯、就是你你要赚这个钱。嗯你得你得兼顾这个处置资产的这个能力。上下其实巴菲特为什么不去？就巴菲特早期他也是做这种很多这种破产清算的，嗯嗯因为他是买这种净资产很低的，即使你破产了，嗯、我可清算你，还我还我把你就是我把你的这个一家一档都卖完，我还是赚钱。的。嗯、但是清算这个事儿其实是很麻烦的，无论从美国的这法务上，然后
3: 清算数据，上而且
0: 就。就巴菲特之所以不做这个事儿，其实里面有很重要的一个原因，是清算里面有很多的人情的难受的点，就是我们刚刚说到的，这个人，我们一家子这个店经营了五十年，最终因为什么金融危机，我们我们家不得不倒闭，然后你来清算我们家，你还赚了钱，就是我们家什么都没了，
1: 良心的钱赚，对，
0: 就是你的这个内心是
1: 很很很
0: 难受的。其实原来巴菲特就插插回来股神的故事，他原来有有一个公司。就是收购了一个美国农村的一个农农农业的机械厂，他就是这个当在当地是很出名的，他就是去做的时候受到了很多当地农民的抵制，因为就跟因为其实就是小小社会，美国农村也跟中国这种农村小社会是一样的，就是当地的农民在情感上是，就美国这种肯德基肯定更厉害，他就会抵制。就是你来清算，<实>那你来清算我们的这个同村的什么老王是吧？<笑>大家都要拿着农具来干你是吧？就是这个事情其实是真的是需要有很专业的人来做的。所以巴菲特之所以不去做这个事儿，后来转型做另外的、嗯、做伯克希尔，其实也有很大的这个、嗯、这个这个原因。所以你要赚这个钱，你真的还得有有也还是要能有能力。对对对对对对，其实其实不是也不是那么好那么好赚的。嗯。
1: 哎，那说完，其实他整个的投资里头啊，嗯、我觉得虽然说我们听到现在，可能有一种直观的感觉是，听完霍华德的故事，好像复制的可能性也很低。就是，<对>那既然他还是在投资权，是一个，也算是封神一样的存在了，嗯、那你这么了解他，嗯、你会觉得说读他的故事或者看他的书，嗯，对你的投资。我们像我们多做权益类
0: 投资的，嗯，比较大的启发会是什么？我觉得他,他给我最大的感觉还是强调风控，哦、就是你做所有的操作，就不说什么交易啊、嗯、选股啊等等，就是你在做任何事情的时候，你在做跟投资每一件相关的事情的时候，你都应该把风控考虑进去，嗯、就是所有就他给所有的事情都留有。安全边
3: 际哦，就
0: 是这个是他在不管是投资重要的事还是在周期里，嗯、就是反复强调的，就是你一定要足够的安全，就是他非常，就是他是一个极度谨慎的人，所以他推崇的投资理念也是极度谨慎，哦、所以我觉得不一定适合所有的人。如果你真的不是一个很谨慎的人，你可能很浪是吧？<笑>对，可能你是学学别的浪一点的人。嗯嗯但是我当然我当然我,我是比较赞同的，因为我觉得投资最重要的一点、就是、是不亏钱，就是活着
3: 啊，对吧
2: ？但是感觉他每次抄底都能抄那么准，也很厉害啊，就是。对，所
0: 以他第二本书《周期》其实比他第一本书可能更出名啊。嗯
3: ，
2: 我
0: 有更多人推荐
1: 。对，就就像我们就是除了你说那个风控，但风控这个事情说的有点虚，而且他一定会有一个一个代价，代价的意思就是。嗯、呃，如果你要追求所谓的超额收益，嗯，那你可能就要放弃一些这个回撤这种这种东西，对吧？对。然后，如果你就是你不想享受波动嘛，嗯，那你可能就反向的，你不能拿更高的收益。但是你一旦不想吃这个波动，嗯，那你可能就要放弃收益。像我们看到很多那个之前聊的中性策略，嗯，你其实就对冲掉了一些损失，嗯、对吧？那反过来，我觉得就像你说他第二本书《周期》。可能比他其他的这个，不管是他的备忘录也好，甚至他的第一本书也好，更重要，就是他对时间点的把握。对，而且我们现在从上次节目录周期开始，不知道是不是孕妇效应还是怎么样，就感觉市场上最近非常多的人都在在聊周期，然后大家都在说现在这个时间点是什
3: 么
1: 。嗯，我们每次聊择时或者聊入场，包括。之前节目也聊什么观察的这些指标，都是在判断时间，嗯、因为所有的事情，你只要时间不对，嗯，你做什么都是错的。对，那周期，我们之前聊了之后，你看霍华德他写了一本书关于周期，嗯嗯、它里头最核心的周期的点在哪呢
0: ？呃，周期里面最核心的就是情绪周期，啊、就是他、这个、是信贷吗？不是，他这个里面写了非常多的内容。就是包括经济周期、政府调节的逆周期，嗯嗯、然后房地产周期、信贷周期等等等等一系列的，然后他最后把这些周期集中表述为市场周期。这样他在市场周期之后又说了人的情绪周期，因为他为什么强调人的周期呢？他也说就是说经济学家喜欢把人假设为理性人但是市场的参与人其实都不是理性人，大家只是有时候理性。但大部分时候其实也不怎么理性，嗯、所以他觉得就是情绪周期在他的我我我我我自己的自己的感觉啊，嗯、就情绪周期在他的这个体系里是最重要的。他其实赚的钱也是到情绪周期最低点的那个钱
1: 。这是不是就是跟巴菲特？我记得你曾经说霍华德是巴菲特很推崇的一个
0: 人。对对对对对，巴菲特说那个。因为为什么会有那个投投资最重要的那本书那本书呢？那本书其实就是他的那个 memo 的合集。然后呢，巴菲特说那个华尔街马克思每次发布网络，我都要第一时间看。然后他说那个投资最重要的是我看了两遍。
1: 被大佬关注的男人，对
0: 对对,对，所以就是说，就一上来就被站台了嘛。
1: 哦，而且是那种自来
0: 水。对，其实他那个霍尔克斯跟你还有一个共同点啊，真的吗？对，他也是一个名人名言大师。他他很喜欢在自己的里面写一些别人说的名人名言，比如巴菲特说的呀，别的股神说的呀，啊，很喜欢用别人说的话来来来，就是。反复说自己的就是来印证自己的观点啊，他就很喜欢做这个事。<笑>基本上他每一章都会说一些别人别人怎么来描述这个事儿
1: 啊，所以其实他从你刚刚说他对情绪的把控和他对市场最大的认知来自于人，他对这个市场的解读很大程度上来自于他对人的观察，而人性是所有就除了时间之外影响任何事情最大的一个变量，就是对的。你你是天时
0: 地利人和，嗯，因为他因为他觉得，因为市场是由人组成的，嗯，所以只要是人组成的市场，他就会觉得一定会走过头，就是不会，就是我们一般大家会描述个事说有估值中枢嘛，嗯嗯在他的理解里，这个市场一定会走跨过这个中枢，到这个中枢的极端，就是到到一头的极端，嗯、要么涨到极涨到涨到极致，要么就是跌到极致，他说不会在什么中枢的下。在中枢的范围内，到了上限就停下来，他一定会跨过去
1: 。对，他说一定会跨
0: 过去。所以、哦、说这个就是中白理论。对对,对就是市场，他就是他觉得就是这样的，哦、他也是这么来赚这个钱的。就是我还是比较好奇，他怎么判断是情绪的低点和
2: 高点？就是
1: 我觉得其实跟所有的大师都是一样，嗯、他一定有一套自己的观察体系。对对对，然后。只是有的人观察体系里头是可能像你是有比较大的绝对就是数字上的东西，嗯甚至，嗯，我们在聊欧总其实也聊到一个点，就是现在量化的一个路径就是想要把情绪，嗯，做量化嘛，其实情绪就所谓的大数据或数据化，你把舆情、评论，然后人的行为，它其实从某种意义上都可以抽象之后变成数值，嗯，这个可能是现代科技手段或者叫。Chat GPT 的一个路径，对吧？就是我把所有原来很模糊、感性的东西，把它抽离、抽象化之后变成数字，用数字的锚点去。其实你看以前的热点图，就是一种情绪的反应，只不过是大家没有把它做量化而已，对吧？
0: 对这个都是秘密，他不会告诉你。最<笑>最近那个方丹文采访那个李贝，李贝也说了，嗯、他们最重要的一个指标就是市场的热度，嗯、他们有自己的观测指标，嗯、他也不会告诉你。嗯嗯嗯<笑>
1: 武功秘籍都是不可披露的，就跟可口可乐的那个配方，永远有一、uh, 有一味<对>你是不知道的。对对对对但是我觉得思路是大家可以参考的。像我们一直在讲说要建立自己的观察体系，那观察体系里头应该有什么？嗯、是应该有你比较偏客观的什么 CPI 的这些数据，嗯、然后这些实际的发生值。那最难衡量的就是人、嗯、人的情绪。其实大家也有可以有模糊的操作嘛？什么模糊操作？嗯。一月份的时候，你问所有市场上的人，就你问你周边的人吧，大家都一路看好，嗯、说二零二三起飞，再不起飞、哦、怎么怎么样，对吧？对对
3: 对对对。这
1: 这是一种情绪的极致。嗯、对。那你再看二月份和三月份，对吧？就是黑天鹅事件，<对>或者说其实呃那个什么硅谷银行，嗯、然后瑞信，甚至德意志，嗯，大家又出现了疯狂似乎恐慌的情绪。但是我们可能要做的一件事情就是，你能不能全面的去理解？片面情绪，因为我们周围的人大概率是跟我们相似的人，嗯、可是市场上的人不一定都是我们周围的人。嗯、那怎么去建立一个能够反映整个市场的？我还看过有大 V 做很简单的一个关于市场情绪，他就他就那也得是这个大 V 的读者达到一定体量，他就在他的公众号上开了一个投票。嗯
0: ，调研。就是你的仓位
1: 。嗯然后，这我觉得他其实做这个稍微有那么一点点羞辱性，嗯、就是我的读者告诉我我的仓位，嗯、然后这个仓位就是韭菜仓
2: 位我们应该也可以看看，就是比如说<笑>这段时间，比如说很火，行情很火，那看我们节目的人可能不会很多。如果如果市场跌到冰点了。可能大家都会看看节目，寻求帮助、啊你。你对
1: 我们的节目的定位
2: 是这样？你你是觉得行情差的时候大家学习是吧？对啊，行情差的时候大家都学习，行情好的时候都觉得啊自己很很厉害。我也是听别人的
1: 那些。啊，那你也可以不一定拿我们节目啊，毕竟还有很多像就是小酒馆这个<笑>有志有行这样大的这个投资类播客节目。对。但是反过来就是，我们是可以去观察一些这些指标，然后来来去验证，但是应该没有单一指标。也是
3: 一个
0: 组合，嗯，应该是都是一些很复杂的，呃，多个指标，多维度的验证。其实就是你
1: ，当你对这个事情有百分之五十的看法，嗯、然后加一个指标，可能帮你把这个百分之五十升到百分之五十五点五，嗯、对吧？然后你的指标越多，如果他们的趋同性越大，就跟你你做量化里头应该也是一样的，一个指标它反映了，然后它如果有多个指标验证了，那这个事情的概率就提升了嘛。嗯，然后你就可以有更大的把握去做这件事情了。嗯。那我们其实今天就开启第一期，对吧？也也了解了一下精英人士的这样的一个成长路径，感觉他人生的确也没有遇到过什么挫折
0: 。对的，很一路都很顺。我觉得其实花了马、嗯、马克思，我觉得可以总结几个点啊。嗯，我觉得第一个点就是不要买贵的，一定要买便宜的。这个我觉得是他投资的信条，就是。就巴菲特说这个以合理的价格买入优秀公司嘛，就是，巴菲特或者芒格这个体系更看重公司
3: ，看重
0: 公司的长期持有。其实他们是真的看商业模式，然后长期持有的。但霍华德·马克思不是的，就这个公司是个好公，但是贵他是不会买的。就是我觉得他虽然也是也说自己是价值投资者、啊，但是我觉得他跟巴菲特最大的区别就是，巴菲特跟芒格是看公司。优于价格，就可能还追高。对，而他们是，就是如果他巴菲特、芒格觉得这个公司如果这个价格买合适，我就买了啊，因为以后可能就买不到了，或者就以后可能会更贵，或者等等。但是马克思是不会的，就是、啊、马克思是不会的，马克思就是。不便宜，我不买。我对我一定要、嗯、一定要买便宜的，这个是他、啊、他留了一个安
1: 全边际，是吧
0: ？对，这个是他的投资技巧。然后另外他两本书，我觉得其实可以把，我觉得有两个观点可以融合一下。嗯、就第一本书，它其实主要的一个观点就是第二层思维，嗯嗯、就是你要跟第二层思维，就是说市场会有一个共识，或者说当时市场的共识，嗯、那你要在这个共识的基础上
3: ，比他们
0: 高一层，那你就能赚到这些人的钱。哦、所以他是第二层思维，你要跟这些人的思维。你要利用这些人的思维嘛？感好难啊！但其实
2: 这个很
0: ，这个叫东方哲，预判别人的预判。对对对，就是我预判了预判。对他其实就是要预判别人的预判。这个就其实第二本书呢，虽然周期说了很多理论吧，就是不同的周期，但是说到底，它最重要的一个周期就是情绪周期。其实结合他第一本书说第二层思维，就是你怎么利用市场上的情绪来帮自己赚钱。我觉得这个是他的这个两本书里一个我觉得很核心的。一个思维，我觉得可能这两点，我自己从他的这个书里找到的最重要的点，但是我觉得都很难，就是你知道这个点了，但是你对对，你怎么应用到自己的这个实操中去
2: ？很难要经常抄底抄到半山腰
1: 。那就我觉得还是回到我们一直反反复复在这个节目里头提到的关于投资及认知，它其实就反映了这个人他怎么认识这个世界。对。霍华德他就是一个像你说的怀疑主义者，那他你说他第一本书和第二本书，所谓他预判你的预判，他得先了解你的判断是什么，对、嗯，然后再做进一层的判断，嗯<对>，那他为什么会对你的预判再做一个判断？嗯、他就不相信你嘛，就是我不相信一切达成共识的这件事情就这么简单，我要去挖掘它背后的道理，嗯，那我就是在。所有我观察到的这一些世界之后，再去想它背后的原因。那、嗯、再加上他不相信，所以他一定要留足够的安全垫，然后去买最低的价格。那真的就是知行合一，做到他想做的事情。包括我们其实，在做投资的时候，也可以选择一条坚定的路，就是你要相信巴菲特，<对>就完全抄巴菲特。像你之前也说到的，对。但你不要中间反复横跳
0: ，对，
3: 就跳
1: 去别的信仰，然后去做，就是等于说。你要么就是有神论者，嗯、只相信单一宗教，嗯、<笑>不要去个山头拜一个佛，<笑><对>那
0: 你就是没有。因为大师的内核最最核心的内核还是会有一些矛盾的，就是刚刚说的，就是公司和价格之间，你做选择的话，你、嗯、有巴菲特就会选择公司，那他就会选择价格，就内核。当你发生最深刻的冲突的时候，你只能选择一个。那如果你觉得你也是这个价格的人。那你可能就更偏向马克思一点
1: 、嗯，所以核心就是我们通过这个系列也跟大家聊聊大佬的故事，核心就是帮助大家也了解到自己<对>我到底是什么样的人，<对>我<是>你怎么对
0: 号入座？
1: <笑>啊，那有点难，我可能只能在每个人身上找到一点相似点
0: ，就是霍华德马克马克思派的小师弟。
1: <笑>好呀，那我们今天也是很开心跟大家就吹水聊了一个名人，嗯、我不知道嘉宾居然在。嗯过程中没有
2: 参与，但他说一句非常重要的话，就是预判别人的预判。哦、我觉得好难啊、哦，真的，说说好像都挺简单的，实际上都很难。对
0: ，其实我我我我也是感受，嗯、就霍尔马克思说的是就说说都挺简单的，就是就他凝凝结的是自己这么多年的经验跟看法来分享给你，嗯、但是你就拿到了一本天书。嗯<笑>对，具体<但>怎么操作就
2: 是没有，就是他只是告诉你大概的一个方向。
0: 就是、他你你也可以说他告诉你怎么操作，嗯、他告诉你还要有第二层思维，嗯、告诉你要逆向，<笑>告诉你要这个利用别人的情绪。<对>啊、
1: 只是看你能不能知行合一。嗯、就是大佬们都已经在他们这个水平就已经达到了所谓的知行合一。然后他能给你说的就是把知告诉你，但行就所谓的知行合一是你这是不是真的认为这件事情？嗯、就像他他也给了你的实操呀。就你是不是真的认为价格是最重要的？你一定要留安全边际。你认为了，你就这么，你就会这么操作。其实你也不会问怎么落地。当你问落地的时候，就是你还不够有信仰，就是像比特币一样什么，啊就是、你没有信仰。对
0: 对，是
1: 的。小、嗯、李还是很困惑。那你可以就是这期节目之后再去了解一下霍华德是怎么样真正的在具体实操上去赚钱。但我觉得可能给大家的一些启发就是。找到适合自己的投资哲学，嗯，嗯然后跟你自己的人生认知是匹配的，那你操作起来你也不会太难过，对，然后你也能坦然的接受生活的打脸，对吧？像嘉明依旧是一个相信他自己对最近市场行情认知的一个投资人，啊，那我们今天就这个节目就新的一期新的一个系列就先到这里了，后续大家啊如果有想一起讨论的名人也可以留言给我们，嗯，好的。好，那我们就先到这里了、啊
3: ，嗯、拜拜。好，拜拜，拜
0: 拜。拜拜